0: Voces que cuentan, voces que rompen, voces autónomas, voces diversas, voces que desean, voces que juntas gritan sin miedo. Ya nadie las calla. Esto es Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una,
1: respondemos todas El arbitraje es una de las formas más antiguas, utilizadas en varias disciplinas sociales para impartir autoridad y hacer respetar determinadas reglas. Las luchas feministas han logrado que las mujeres empiecen a experimentar lugares que parecían solo de hombres y el fútbol es uno de ellos. Desde el inicio de la historia de este juego en Argentina, en aquel el el entonces pura y exclusivamente masculino, los árbitros han desempeñado esa labor con profesionalismo y carácter de tolerancia y respeto. ¿Qué pasa con las mujeres y otras identidades? ¿Por qué reconocemos con nombre y apellido a ellos y no a ellas? Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición charlaremos sobre el arbitraje femenino en Rosario, por las voces en primera persona de las protagonistas.
2: El pasado 27 de mayo, las árbitras latinoamericanas marcaron un hecho único en la historia del fútbol del continente. En el partido Defensa y Justicia versus Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, el arbitraje fue integrado por una cuaterna de mujeres. Edina Alves como árbitra, Neusa Bach y Cindy Nahuel como árbitras asistentes y María Belén Carabajal como cuarta árbitra, mientras que Sabrina Loy se desempeñó como asesora de arbitraje y Ana Paula Oliveira como asesora de video. Las mencionadas, oriundas de Brasil, Chile y Argentina, resaltaron su profesionalismo en el campo de juego y dejaron en evidencia que tanto en las ligas locales como nacionales e internacionales, el arbitraje no es una cuestión de género, sino de actitud y carácter. Anaí Aguilera es árbitra desde el año 2018. Fue su primo quien le comentó del curso de arbitraje y comenzó su carrera profesional en la Asociación Rosarina de Fútbol.
3: Soy árbitra, hace el 2018 ingresé eh, haciendo el, el curso en asociación Rosalina de fútbol. Pero yo jugué al fútbol dos años, en el 2016-2017, jugué al fútbol en el club provincial. Ahí empecé el fútbol. Empezó ahí cuando yo arranqué, se implementó fútbol mamis, porque mis nenes, tengo dos varones, iban al club. Entonces empezamos a armar un grupo lindo de mamás y estaba la profe de fútbol y bueno, crearon fútbol mami. Como que me empecé eh, a interiorizar más en el fútbol, que me empezó como siempre me gustó eh, y después bueno, mi primo que es árbitro ya hace 11 años de la Liga rosalina de Fútbol, me dice, "¿No querés hacer el curso de arbitraje?" Le digo, "Pero yo le digo, ¿cómo? Mujeres, excepto mujeres, hay mujeres árbitras." Me dice, "Sí, hay dos o tres nada más, pero hay." "Ah, me encantaría." Le digo, "Bueno, me enseñaste, estudias las reglas, el curso se hace implementando eh, Mismo trabajo, o sea, aprendes las reglas, aprendes cómo manejarte en la cancha, qué es lo que tienes que hacer y ya empezás a trabajar. Después, una, a los dos años, ahí rendís, te dan el certificado de árbitra provincial. Después, para hacer carrera es más, o sea, tenés que. Es una profesión, todo el tiempo dirigís ligas locales.
2: Por su parte, Brenda Carísimo Ramírez estudió en el Colegio de Árbitros de Rosario, AFUR, y a finales del 2017 comenzó su carrera como árbitra.
4: Tiene el arbitraje del 2017. A fin del 2017 estaba a jugar al fútbol. De hecho jugué un tiempito. Después me enteré que se podía hacer árbitro, que yo no sabía, y ahí me anoté en el en el colegio que estoy actualmente. Me enteré porque fui como buscando, como me gusta periodismo, busqué a ver, dije, bueno, si se estudia periodismo se puede estudiar para árbitro, y que lo busqué. Y ahí me encontré con varios colegios. Llegué a este, en el 2018 arranqué el curso, que fueron duraron dos años, y bueno, y me fue gustando. En el 2018 yo hice todo lo que es de asistente, árbitro asistente, todo lo que era Ligas, o sea, Lorencina, Totorense. Venado Tuerto, y fui asistente, primero los sábados en inferiores, y después en el 2000, a fines del 2018, hasta la actualidad, eh, ya empecé a capitar, a ser árbitro. Inferiores también, y asistente de reserva, y hace poco debuté asistente de primera.
1: El año 2018 eran cuatro las mujeres que habían decidido ser árbitras. Actualmente hay 24. Cabe destacar que esto también fue consecuencia de que los clubes obligatoriamente tienen que tener un plantel de fútbol femenino, por lo que se acrecentó la presencia de las árbitras a las ternas y cuaternas. Al respecto, Anaí expresó,
3: ellos ven digamos del colegio que vos tenés una proyección para apuntar a, a más, también como para impulsar a las mujeres. Un ejemplo, la, la Liga Rosarina de Fútbol hace que vos hagas la carrera de árbitra. Te perfeccionan, estudiás, vas creciendo, vas, vas adquiriendo capacidad en el ámbito del de, arbitraje y si ellos te ven que vos estás apta, o sea, un ascenso más, ya es eh, Buenos Aires, eh, te pueden hablar con Buenos Aires y directamente tenés que ir a hacer el curso bueno, Eso es lo que tiene bueno, la Liga Rosalina Que un hacer todo Te gusta hacer campo, haces campo Te gusta hacer futsal, haces futsal Pero son diferentes reglas Son similares, pero diferentes reglas Porque son diferentes terrenos de juegos Y éramos cuatro mujeres Conmigo inclusive Hoy, 2021, tenemos un plantel femenino De 24 mujeres A raíz de que eh, le dieron la posibilidad Y lo obligaron a los clubes que tiene que haber un plantel femenino eh, creció muchísimo el, fútbol, el arbitraje también femenino no hay paridad porque el fútbol masculino es como que está muy implantado en lo brusco en el autoridad total y yo creo que la, la mujer se va a ir ganando eso en el transcurso de los años porque aún yo con, con experiencia de ya 3, 4 años eh, si vos me das lo, la, la opción de ir a dirigir un femenino o un masculino yo te digo dirijo un femenino Está también en la experiencia de la, de la árbitra cómo se paran delante de la cancha, cuál es el trato que tiene con los, con los varones. Es una profesión y nada más, o sea, el que quiere llegar llega, se propone y llega y el que no, bueno, está donde está. Pero hay que sí, hay que darle aguja a que, que que vengan las chicas.
1: Para dedicarse al arbitraje es necesario capacitarse constantemente, prepararse físicamente y es fundamental un buen estado anímico para tomar decisiones óptimas a la hora de desarrollar la actividad. Todos pueden profesionalizarse dentro del arbitraje, pero para aquellas mujeres que son madre y o ejercen tareas de cuidado, se les debe brindar la posibilidad y el apoyo para ausentarse y luego regresar a su labor. En ese sentido nos preguntamos. ¿Cómo es el proceso de formación y salida a elaborar en el arbitraje siendo mujer? Brenda comentó.
4: En el colegio somos, somos muchas, somos cinco, antes éramos más, pasa que no hay muchas mujeres, pero la mayoría sí están compuestas por hombres, las cuaternas o las ternas. Pero siempre hay una terna o una cuaterna que siempre va una mujer. Siempre. Así me ha pasado alguna que otra vez que te tienen ahí como que no, no te designan por alguna que otra cosa, pero sí te la hacen un poquito difícil a veces. Pero es no, no rendirse, es seguir intentando, ¿sí? hablarlo, charlarlo, pelearla y esforzarte porque en algún momento vas a salir a dirigir y en algún momento vas a llegar.
2: Los colegios de árbitros ofrecen a través de sus redes sociales cursos gratuitos abiertos a la comunidad, actualmente virtuales y hasta el momento son muy pocos los colegios que han tenido alumnos trans, travestis u otras identidades. Cabe destacar que si bien la salida laboral es rápida, los árbitros locales carecen de contratos ya que se les pagan por cada juego. Esto complicó aún más los ingresos económicos en el contexto actual de pandemia sobre todo de quienes viven exclusivamente del arbitraje y de quienes son jefas de hogar. Es importante fomentar la participación de mujeres en dichos espacios que históricamente estuvieron ocupados por hombres y llevar la bandera de la igualdad y la paridad a todos los ámbitos sociales y deportivos para lograr una sociedad más justa y con derechos para todos.
1: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en reveladas.com.ar. También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web. Fuimos Paula Pacinato y Julieta Gavirondo, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.